0: Радиомаяк.ру представляет. Изобретение велосипеда и наполеоновские войны, Рождение импрессионизма и появление фотографии, Восстание декабристов и Манифест коммунистической партии Все это Великий девятнадцатый. Дорогие друзья, если от Министерства
1: внутренних дел, извините, Министерства иностранных дел от Смоленки пройти по такому противоречивому Арбату и выйти в кинотеатр художественный, на другой стороне от кинотеатра художественной э Арбата вы увидите... Вот сейчас я скажу так, очень противоречивый дом. Когда-то его называли одним из самых красивых домов в Москвы, когда его только построили, над ним смеялись, чего только не было. Вот такая же противоречивая фигура, первый хозяин этого дома, Сава Морозов. У нас сегодня в гостях кандидат исторических наук Анна Федорец, автор книги Сава Морозов из серии ⁇ Жизнь замечательных людей ⁇ Здравствуйте, Анна.
2: Здравствуйте. У
1: меня вопрос сначала традиционный для всех гостей программы той страницы. Журналы кафедры Великий 19 С началом 19 века все понятно, когда mm -hmm. он начался. Начался с табакерки. А вот для вас, когда он закончился, как историка?
2: Это не такой простой вопрос. Конечно. Потому что у нас существует кафедра э, до. Э, кафедра 19 века, она заканчивается 17 годом. Но э, я бы не сказала, что существует какая-то четкая граница. Да, конечно, революция очень сильно разломила. Э, разломила Российскую империю, изменила ход истории, но э, четкого конца не было. Все равно были люди, пусть их судьбы оказались изломаны, но они э, из XIX века произошли, они несли с собой ценности 19 века, и э, я считаю, что это э, где-то все-таки в 20-е годы где-то так.
1: То есть даже не даже... длинный 19-й, а сверхдлинный 19-й.
2: Сверхдлинный 19-й, да.
1: Угу. Я пока вот больше 18-го года я не доходил. Ну, в смысле, угу. вот в, в своих угу. представлениях. Угу. Вот. Длинный 19-й, по-моему, это традиционно, по это, это 14-й год, август 14 -го. да, да, все да, верно, да, все верно, всё верно. Ну, знаете, я с вами соглаш... Да, я с вами соглашусь, потому что во многом Россию Россию 20-х годов делали люди, причем Россия. делали даже просто тем, что уезжали из страны, да, даже Россия. тем, что умирали в это время. Угу. Делали люди, которые ну, из 19 века плотью и кровью. Если я не ошибаюсь, а вы поправьте меня, Сава Морозов закончил свои дни в 1905 году, да, и, вся все, его, и вся его жизнь не очень длинная, это, угу. это 19 век. Да, да. Мы 20-30 лет назад мы изучали исключительно политическую историю. Историю великих свершений, историю политических деятелей. Сами Морозову повезло больше, чем всем остальным. Mm -hmm. вот. Сейчас вот с трудом можно предположить, чтобы, допустим, там, там Рябушинские, Смирновы, Вагау были настолько известны. Я-то знаю, mm -hmm. почему Саву Морозова. Знаете, почему Саву Морозова? Был, почему Савва Морозов был известен людям, которые историей не занимались. Не знаете? Нет? нет? Ну, могу Шо предположить. Да, фи... что или... фильм был очень известный. Uh -huh. Фильм, который назывался фильм, который был сделан про террориста и убийцу Николая uh -huh. Баумана. Uh -huh. Вот. И поскольку великолепная роль Ефима Капеляна, вот, роль-то великолепная, только Савва Морозов там очень плоский. А вот теперь uh -huh. самый главный вопрос нашей программы. Потом и мысью по древу будем растекаться. Или нет, или нет. Uh -huh. Почему он вас так вот заинтересовал? Одно дело изучать его как историк в жизни, другое дело писать про него книгу. Почему он достоин книги? Это не с подковыркой вопрос, мне действительно mm. интересно.
2: Ну, я занимаюсь купечеством, меня очень интересует эта среда, и конечно, Слава Морозов, как один из наиболее видных представителей этой среды, приковывает внимание, да, потому что можно, конечно, взять какую-то рядовую персону, которая не столь известна, но Интересно посмотреть а, все таки на каких-то крупных представителей, да, Павел Третьяков, Савва Морозов. В общем-то, их не так много, а, современный человек знает, даже интеллектуал. А, и еще почему интересно, потому что вокруг Сава Морозова, как вокруг Павла Третьякова, сложилось множество мифов. Мифов, да. Да, вот это самое, пожалуй, любопытное, потому что фактически он известен, не тем, что у него в жизни происходило в XIX веке, а только самыми последними годами жизни. Да? Это с 1898 года, когда был основан Московский художественный театр, и он начал им покровительствовать. И до 1905 года, до момента своей кончины. Вот э, самые известные моменты. Это помощь художественному театру бескорыстная, это помощь Большевикам финансирование фактически будущей революции. Ну, не только, И... там
1: не только большевикам. Да, общем, не да, только, да, не только да. большевикам,
2: но это как наиболее известный ну, такой да, да, факт. Да, да. И его кончина. Да, пожалуй, он даже больше всего внимания привлекает не столько жизнь человека, сколько его смерть. А мне интересно было посмотреть, а что за человек пришел к такому необычному вообще для своего происхождения, к таким необычным... Действием, деянием, да? Почему он финансировал большевиков? Что его заставлял, Что а им двигал?
1: Я прошу прощения, мы да. сейчас вот до большевиков дойдем. А давайте да. мы в, сам, в самое начало его... Вот... Семьи староверов. Да. То, что в среде староверов во второй половине 19 века появляется очень много богатых людей, ну, для меня это... Это не загадка.
2: Ну, надо сказать, не только староверов. Это тоже один из а, таких мифов. А, в среде, а, вот,
1: давайте, про мифы давайте. В а, ну среде
2: представителей православной церкви ничуть не меньше было богатых людей. Но на самом деле это опять-таки сложная история, потому что кого считать старовером? Да? А, кто официально себя заявляет старовером или кто пришел, допустим, в единоверие, а потом его потомки перешли в православие да? официально? но, по сути, они могли оставаться староверами, ходить в Маленное и э, совершать э, богослужения по старому обряду.
1: Мы сейчас с вами закопаемся в изводах, в староверческих изводах. Мы просто скажем нашим радиослушателям, если не ошибаюсь, это единственный извод, вот, опять же, вы можете посетить эту церковь на, на Рогожском, единственный извод, староверческий извод, который признают главенство Московского Патриархата. Вот я, я не знаю, что было в конце XIX века. Но, ну, тем не менее, вот смотрите, старовер
0: угу.
1: едет учиться в Лондон. Насколько он, насколько он, ну, я не знаю, можно, насколько правомощно задавать вопрос, насколько крепок в вере был Савва Морозов?
2: Не очень крепок. Скажем так, по сравнению со своими предками, со своим дедом, со своим отцом, он был не очень крепок в вере, но... Тем не менее, он не согласился менять веру отцов, даже э, когда ему предложили быть московским mm -hmm. головой, но отказаться от веры.
1: Ну, разумеется, он не мог быть...
2: Ну, э, Насколько можно судить по источникам, а об этом информация, конечно же, весьма скупая, потому что сложно представить себе, что творилось в душе человека, он сам воспоминаний не оставил по понятным причинам. Он... Верил в Бога, да, но вера его была нестойкой, она то затухала, то э, вновь воспламенялась. Э, очень сложно проследить.
1: Меня очень заинтересовал вопрос, когда я узнал о существовании вашей книги, вопрос источников. Самое главное, потому что я знал, что воспоминаний Морозов не оставил.
2: Это верно. Но поскольку он был личностью выдающийся, о нем писали многие другие люди, причем это источники э, чисто литературные билетристика, да, например, э, романы Алданова, Горького, Амфитеатрова. И это воспоминания источники личного, личного характера, характера да, да, в основном. Да. Uh -huh. Ну, э, и э, некоторые документальные э, материалы тоже остались. Uh, например, да, кстати, значит, воспоминания. воспоминания оставила его жена, uh, весьма небольшие, про мужа она мало что писала в них, но можно представить себе, uh, как, в принципе, жила семья, с кем она общалась, так что источник довольно любопытный. Вот, что касается uh, источников, то uh, они много где отложились, ну, понятно, что в музее МХАТа, достаточно много источников. В музей предпринимателей отложились воспоминания подруги детства Савы Морозова, Горелиной, урождённой Крестовниковой Марии Александровны. В Центральном историческом архиве Москвы. В общем, источников довольно много.
1: Недостатка нет.
2: Недостатка нет. Но? Но, но мы можем смотреть только извне на этого человека, то есть его собственных каких-то невоспоминаний, ни, ни какой-то переписки, практически ничего нет. Да? То есть очень сложно понять извне, изнутри этого человека, что им двигало. Да? То есть фактически мы на него смотрим, я не знаю, вот как смотрели бы фильм.
1: Но зато, с другой стороны, Анна, понимаете, у нас нет соблазн, ну не у нас, а у вас, у исследователей, mm -hmm. нарисовать портрет человека теми же красками, которыми он рисует свой портрет в воспоминаниях. Ну, уже, допустим, когда читаешь мемуары Витте, ну, это ангел. Это ангел просто, когда его воспоминания читаешь. Это
2: правда, но на то историку получал образование, чтобы не доверять слепо угу. одному единственному источнику, чтобы проверять имеющуюся в нем информацию, информацию сравнивая ее с информацией из других источников.
1: — Вопрос не как следователь. Он вам симпатичен оказался после всестороннего исследования?
2: — И да, и нет. Он мне очень интересен а, как человек энергичный, очень умный. — Не,
1: интересен, симпатичен, разные вещи. А,
2: — Хорошо. Он мне симпатичен как человек энергичный, волевой, Де деятельный, целеустремленный, деятельный. Но, а, как я писала в книге, у него было две стороны — о его деятельности, о его характере, да, то у него характер был довольно переменчив, как вспоминали современники, то а, Морозов был очень деятель, очень энергичен, а, за ним сложно было угнаться, а, за его а, мыслями, в первую очередь, за его делами тоже, то он впадал в хандру, у него наступали периоды отчаяния, и в такие моменты, если верить горькому, он говорил... 99 человек живут только ради того, чтобы убедить сотого в том, что жизнь бессмысленна. И вот в эти моменты, когда его созидательная активность менялась э, активностью разрушительной, он э, мне лично перестает быть симпатичен.
1: Он получил одно из лучших образований, наверное, для своего времени или я путаю, или все-таки он получал, то есть он получил образование исключительно практическое вот практическое такое он привез что-нибудь из-за границы вот что, вот можно сравнить, мы можем сравнить Саву Морозова до поездки до учебы за границей mm -hmm. и по возвращению но все таки это, это редкость. что, Ну, как редкость? Таких людей, может быть, сотни, но не десятки тысяч даже богатых, которые получали
2: там ну, образование. это правда. В, образование. в конце 19 века наметилась такая тенденция, когда э, отпрыски из богатых семейств, они ездили за границей, там продолжали образование. Да, да. да после того, как э, в России они закончили университеты. Э, но таких людей немного. Да, мы можем сравнить, хотя Савва Морозов не... Окончил образование за границей, он там пробовал достаточно недолго. Сколько точно источники не позволяют. Даже судить. так, да? Да, он э, был э, в Манчестере. Э, э, он учился, э, продолжал учиться хим химии, да, то есть тому же, чему учился на скамье Московского университета. Он вынес оттуда знания по э, крашению тканей. А, ну вернее, практи... по... чи... практически ну, чи... практи... Чисто практически практически знания. Он вынес оттуда знания по э, тому, какие э, э, наиболее современные, наиболее современное оборудование, да, в той области, в которой занимался это практически знания. И, конечно же, он вынес оттуда знания политического устройства.
1: Он же, понимаете, даже нельзя. Это же сейчас человек переезжает в Лондон и среди 250 соотечественников английский знать не обязательно. И общаться не обязательно с англичанами, понимаете?
2: Ну, английский, английский язык он изучал с детства. Да. Изучал с детства. Его отец общался с англичанами по делам. Кроме того, когда он поступил в гимназию, там он продолжал изучать этот язык. То есть, фактически, он очень хорошо, очень хорошо в совершенстве владел языком. Не только английским, но и французским. И, и похоже, немецким. Познания его были достаточно обширны.
1: Он должен был вернуться по идее, да, должен был вернуться совершенно, ну как, совершенно иной головой уже, забитый. Это мы говорим не о специальных знаниях, mm -hmm. а ну как, о социально-политических знаниях, наверное. Это... Но можем об этом судить? Вот, свернула ему Британия голову как-то? Ну, в хорошем судить смысле слова.
2: Судить об этом мы не можем, потому uh -huh. что те... Знания, которые нам дают источники, та информация, которую дают источники, mm -hmm. она очень обрывочна. Мы можем только знать, где он был, и догадываться, чем он там
1: занимался. И с кем мог общаться.
2: Но несомненно, что он вынес оттуда представление об общественном определенном строе, потому что а, об этом мало кто знает, но на протяжении большей части своей жизни Савва Морозов был отнюдь не радикалом, он был либералом сторонникам реформистского подхода к политическим переменам.
1: Не, ну радикалам мы, мы сейчас дойдем до его общения с радикалами. Для меня, это, для меня, честно говоря, это загадка, но как не специалист. Я пытаюсь вот для себя выяснить, задавая вопросы вам. Сава Морозов унаследовал, унаследовал и приумножил Капитал своих предков, правильно? Mm -hmm. Он же не self-made правильно? Да, правильно. Насколько, на ваш взгляд, вот, оказал на него влияние, то, что он уже ну, родился с серебряной ложкой во рту. Опять, мы опять не можем об этом судить. Или, ну, или, или все-таки можем? Ну, судить мы
2: отчасти можем. Отчасти. Потому что, конечно же, как человек богатый, а с молодых ногтей, он очень. Мало доверял людям, с трудом с ними сходился. Его, конечно, отец дал очень хорошее воспитание в том смысле, что Морозов был крайне трудолюбив. Его девизом было «Работаю, значит, существую». Не, да, я я же говорю,
1: в... староверы — это наши протестант. Вот, работаю, значит, существую. Я прошу прощения.
2: Ну, это сложный да. вопрос. Давайте да, мы да, не да, будем да, не касаться... Не буду я,
1: абсолютно, абсолютно. Да. И... У нас очень короткий вопрос. Как вы считаете, то есть в самом начале деньги его не, то есть испортить не могли? По разным причинам. Um, в самом начале его карьеры?
2: Нет, не могли. Ему давали такое воспитание, такое образование, что деньги для него было не главное.
1: Всего лишь средства Да,
2: идёт. это средство, это инструмент, и очень, он очень хорошо понимал, как пользоваться этим инструментом.
1: А Савим Розовым поговорим через 7 минут. Новости, новости, спорт, друзья.
0: Научно-популярный радиожурнал. Кафедра. Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма. И появление фотографии. Восстание декабристов и манифест коммунистической партии. Все это Великий 19 -й. дорогие друзья. У нас сегодня в Великом 19 на
1: нашей кафедре Кандидат исторических наук Анна Федорец, автор, э, автор книги Савы Морозов из серии Жизнь замечательных людей. Анна, вот здесь, наверное, мы уже, не мы, а вы, я прошу прощения, специалист, можем судить о личности Савы Морозова. Вот сейчас длинный такой вопрос задам, пространный. Вот вспоминая современник Савы Морозова, одного из богатейших людей страны, Самуила Пулякова, нельзя не вспомнить его, не вспомнить анекдот. Если кто не знает, дорогие друзья, Самуил Пуляков, ну, наверное, это был обладатель крупнейшего состояния, скажем так, крупнейшего еврейского состояния России. Он не был христианином, он оставался, если, не, если я не ошибаюсь, он оставался иудеем, вот он получил право на жительство в Москве. Он был так называемым штатским генералом. Про него ходил анекдот. Я не помню, даже у Гелеровского написано. «Ну что, говорит, вам язык ломать?» Я не помню, как у Самуила Полякова было отчество. Ну, допустим, Самуила Абрамовича, допустим. Что, говорит, вам язык, охота язык ломать? Самуила Абрамовича, Самуила Абрамовича. Зовите меня просто. Ваше превосходительство. То есть в этом был весь Поляков. То есть он был выпендрило такой. Вот. То есть для него это было очень важно. Вот. Это человек, который оставил себе, на самом деле, добрую память и много сделал для благоустройства Москвы. Вот. Действительно, был тоже меценат. Что было нормально для обладателей громадных состояний, именно купеческого сословия? Каким был в этом отношении самым? Почему он полез в театр? Почему он построил жене этот дом? Для человека, который не знаком с его личностью, первым, человек, вы... я прошу прощения, выпендривался. Человек не был дворянином, разумеется, вот. но тем не менее, вот, дворянство, потеряв все свои практически привилегии, тем не менее, вот было вот каким-то вот таким флагом. Вот зачем ему все это нужно было? Или ну, ему просто было скучно, когда весь мир уже лежал у его ног?
2: Ну, давайте разделим два вопроса. А, с театром о театре мы поговорим отдельно. А Что касается личных качеств Морозова, то да, он был тщеславен. Он был крайне честолюбив. Он получил несколько орденов, а, вернее, три ордена он получил. Станислава, угу. по-моему, второй степени, потом Анны, третьей, второй степени. Кстати, Орден Анны это второй степени... Это в
1: петлицу, да, нет? А... Или, или на шее? Я не разбираюсь. А,
2: насколько я помню, на шее, на но шее, да? суть в том, что Орден Анны второй степени давал право на дворянство.
1: На дворянство, да.
2: Морозов отказался. То есть он был это честолюбив, он... Это но... Это много говорит, о... но... но... Он, как и многие другие купцы его времени, умнейшие купцы, да, такие как э, Павел Третьяков, э, такие как э, купцы Бахрушины, они отказались от дворянства. Они очень хорошо э, понимали, э, что их мужицкий корень, их связь с народом — это более значительно. Та мощь, которую они могут э, играть благодаря своим капиталам, благодаря своей мощи ума — возможностям, связям, это более значительно, чем а, то, чем обладает дворянское, рождающееся дворянское сословие.
1: Тем более, в общем, к этому времени, по сравнению с новыми русскими капиталистами, дворянство уже мало чем обладало. Ну, мы не будем там Юсуповых брать, в общем-то, все, разорившиеся. В общей, разо... массе, разорившееся в общей массе,
2: конечно, купечество уходило да. на первый план, Но... об этом даже э, есть очень интересный роман вы на Китай-город», Раз посвященный вот этому моменту, что э, купечество очень быстро вытесняло на исторической арене дворянства, особенно в Москве. Москва была купеческим центром.
1: Оливье. Оливье уехал из Москвы э -э, тогда, когда, ну, якобы ему было скучно и неинтересно прислуживать вагау. Вагау, не дворений. Ну, вагау, как это, вот это были не дворяне. Вот. И, то есть якобы Эрмитаж осиротел после отъезда великих французов. Ну да, вот это вот было такое. в Это, наверное, тоже вот была такая... То есть купечество держало марку. То есть мы выше.
2: Да, купечество держало марку. Оно считало себя э, как минимум равными в чем-то и выше дворян. Оно очень э, было... Даже не то, чтобы честолюбиво, оно было очень совестливо. Да, то есть оно считало, что, обладая капиталами, оно должно служить на благо народа. А служить, может быть, конечно, не тратя на него все свои средства, тратить часть на себя, но тем mm -hmm. не менее, они занимались меценатомством. Да, в христианской традиции они занимались благотворительностью, они занимались меценатством точно так же, как занимались благотворительностью. То есть, многие из них старались. Делать так, чтобы э, правая рука не знала, что творит левая.
1: Угу. Ну да, с одной стороны. Да, это, да. Это... Например,
2: сочный раз... размер пожертвования Сау Морозова на, э, там, допустим, на тот же художественный театр. Не был известен его современникам, да, ну кроме тех, кто имел непосредственно к этому отношение. Это нормально для русского человека, но для американца это было странно, который приезжал, смотрел на Морозова, или, допустим, горький привод воспоминаний эпизод, когда он рассказал американцу о деятельности Морозова, и тот не понял, как же так. Зачем? Зачем? Ведь ему... От этого даже никакой рекламы нет.
1: Рекламы нет, налоги не скостят, да, то есть да. смысл. Поэтому да. у нас спонсорство не, приж, не проживается, на самом да. деле. Уже традиция это потеряна на самом деле. Но все-таки вы понимаете, вот здесь такая череваточинка. Одно дело жертвовать там, строить дома презрения, там еще что-то. А другое дело модный театр. То есть он любил вращаться в обществе, да? Да, вот, это, вот в этом. Не вот. Или...
2: совсем. Тут а, гораздо сложнее. Он сам в обществе вращаться не любил. Его супруга очень любила, да, да. Она, Све Светская а, была Собственно, так. он для супруги своей строил дом и так далее. Но к театру это отношение имеет очень посредственное. А, потому что Сава Морозов, а, как человек, обладающий глубоким аналитическим умом и своей программой преобразования общества, mm -hmm он считал, что обязательно образовывать народ отвращать его от пьянства, делать его более развитым при помощи строительства не просто театров а театров общедоступных то есть э, таких э, стоимость посещения которых э, посетить который может любой рабочий, Человек с весьма низким достатком.
1: Знаете, это перекликается опять же современником, со старшим современником Сава Морозова с Львом Голицыным, отцом mm -hmm. нашего виноделия, который говорил, который в том числе боролся с пьянством. Он говорил: Я хочу, чтобы русский рабочий мог пить недорогое, хорошее русское вино. Ну, то есть, понятное дело, что ясно, что пил по воскресеньям русский рабочий. Он пил совсем даже не вино. Голицын таким образом боролся с И все это в одно время происходит. Ну,
2: кстати, то же самое можно сказать о Петре Аксеньевиче Смирнове, основателе известной водки. Он тоже а, считал, что он не имеет никакого отношения к спаиванию народа, потому что он производит качественный продукт, и он хочет, чтобы была культура питья. Ну да. А, что касается театров, то Морозов а, помимо... МХАТа финансировал другие театры. Он в 90-е годы, когда начали появляться частные театры, он дал немало денег, их основательно даже хорошо понимает, что, скорее всего, эти театры не продержатся и двух сезонов.
1: Хм. Ну да.
2: Это было очень необычно до его времени, потому что тогда сложилось представление среди купечества, что театральное дело — это такой всепожирающий молох, Сколько бы ты денег на него не давал, скорее всего, что ничего не будет. Никакого отклика, никакого продолжения.
1: Это абсолютно идиотский вопрос. А мы сейчас можем посчитать? Самое интересное, считать чужие деньги. Uh -huh. А мы сейчас можем посчитать на день смерти, каким состоянием обладал Савва Морозов? Ну, в тех деньгах, в тех, uh -huh. разумеется.
2: Uh -huh. В принципе, можем, да? Можем. можем не, но... Я не спрашиваю
1: сколько. Можем, да? Можем,
2: можем. Но <свят> другое дело, что э, это будут деньги э, в деле, которые... Да, были, не, но, да, разумеется, это не, были деньги, разумеется
1: это не деньги в кубышке. Это глупо. То <свят>
2: есть, это в принципе, это возможно. Это да? возможно. Источники да? их
1: сохранить. И вот мы подходим к самому интересному вопросу. Человек, который не был сам, Человек, который... вы утверждаете, что он исповедовал либеральные взгляды. Ну, угу. Я не являюсь специалистом в жизни, разумеется, Савва Морозова, но судя по тому, что он делал, он действительно был либерал. Известны его отношения к своим рабочим, известны его э, взаимоотношения с властью имущими, то есть ну, по косвенным. Я, я тоже могу, я могу сделать такое предположение, вы его подтверждаете. То есть да, он верно. исповедовал какие-то либеральные а взгляды. в конце
2: жизни Он даже составил программу на записку, где излагал свои взгляды на политическое устройство. Каким но... оно должно быть, его мнению?
1: Он, кстати, он был монархист или нет? Это важно.
2: Да, он был монархист. Он считал, что э, самодержавие не надо отменять, но его нужно ограничить.
1: Ограничить, да. Ну, что вполне естественно для начала, для конца 19-го, начала 20-го века, для лучших умов России. И вдруг бандиты. Ну, ладно, не бандиты. Ну, вот как... Как это? Почему? Вы можете дать ответ? Зачем, зачем он общался с ними? Зачем он общался с представителями ну, революционных экстремистов?
2: Ну, ответ на этот вопрос в общем-то найден достаточно давно следами Жизни Морозова. Да? Это была актриса Московского художественного театра Мария Федоровна Андреева который он влюбился без оглядки. Фриди,
1: я прошу прощения, это Андреевы, который вот горький?
2: Который вот. горький. Она перешла Молодец, в качестве это. переходящего приза от Морозова к Горькому. И, кстати, и то, и другое, насколько можно следить по косвенным указаниям источников, прямых, конечно же, нету, это было сделано по заданию Ленина, которому она безоговорочно подчинялась с верностью ну, фактически сектантки.
1: Я, кстати, я, знаете, момент... я язык проглотил просто. Я этого никогда не знал. Нет, я знал, что он был знаком с Андреевой, но она была вот настолько убеждена, настолько отдана делу революции.
2: Да, это очень ä, интересная женщина. Сама по себе она стоит просто вот отдельного описания. О, да. Мать ä, двоих детей, еще она воспитывала приемных детей. Жена крупного чиновника дворянина, она, познакомившись с революцией, отдалась этому делу с головой, фактически она детей отдала на воспитание одной из своих родственниц.
1: Это было в начале уже 20 века, да?
2: Нет, это было в самом конце 19 века, насколько я помню, она в 1897 году впервые познакомилась, студенты ее познакомили с учением Карла Маркса. Она оказалась вовлечена сначала в небольшой кружок, потом шире и шире ее знакомства оказывались. И в конечном итоге она оказалась еще до разделения РСДРП на угу. большевистскую и межвестскую да. фракции, она оказалась привержена Ленину вплоть до каких-то моментов. То есть, вот интересный такой момент, когда Горький жил на Капри. Ленин знал все подробности существования капризской школы. И когда один из знакомых Андреевой, тоже ее коллега по партийной работе, такой по, по подпольной работе, спросил ее, каким образом Ленин был осведомлен о том, что происходит в каприйской школе.
1: Дорогие друзья, я напоминаю, Ленин тогда был... Мало того, что его на капри не было, его и в России не было, близко даже. Вот, и напоминаю. больше того, он
2: еще не был э, да. сколько-нибудь влиять. Да,
1: конечно, да. Это, это был да, фактически это, еще да.
2: один, один из лидеров. Один из
1: там, десятков, да. Ну-ну.
2: А Так вот... Э, ан... Ой, я
1: прошу, я прошу прощения, заболтался про Ленина. У нас сейчас небольшая пауза, мы вернемся к этому детективному
0: событию. Кафедра Великий 19 -й.
1: Очарованный... Эм, я не знаю, я на сцене ее не видел. Наверное, очень хорошая актриса и великолепный... Mm -hmm. Ну, с окрасами... Да, да,
2: да, да, это была хорошая актриса.
1: Друзья, хорошая актриса, но не очень, не очень хороший менеджер. В общем, очень много бед русскому театру Андреева принесла после того, как они с Алексеем Максимовичем после возвращения из Италии Алексей Алексеем Максимовичем поселились в центре Москвы. Дом вы можете видеть. Тоже один из самых противоречивых архитектурных сооружений Москвы. То есть Андреева стала главной в русском театре в Советской России. Но вернемся к... Значит, она его переделала по а, сути да, дела. Да, могу
2: звоном переделала. Мы ну, вот э, коротко сделаем историю про Капри, когда ее спросили, э, как Ленин знал о том, что творилось на Капри. Андреева долго отнекилась потом всяк цац сказала, я ему писала. Угу. Когда ее собеседник спросил, а, -а, а Горький об этом знал, она ответила, ну разумеется, нет.
1: Ну, как же... я могла ему сообщить? Да, как... Черт возьми, вообще какой сюжет вот, ускользнул ну, от, от кинематографа. Ну и слава богу, это, нас, это верно. Слава, Но слава Морозов
2: богу. стал совершенно иным человеком после знакомства с Андреевой. И даже а, когда он с ней расстался, он опять вернулся к своим прежним взглядам, к прежним ценностям, идеалам.
1: Ну, время не остается, и мы подходим к завершению. Мне не нравится история. Не нравится. Вообще конспирологические истории не нравятся. Мне не нравится история про про Красина, который его убил. Вот насколько... Сава официально Сава Морозов был э, покончил жизнь самоубийством, оставив после себя записку. Угу.
2: Вот. Смерть моей никого не вините.
1: Смерть моей никого не вините. Вот произошло это очень далеко от России. Никаких противоречий с захоронением Савы Морозова на, ц... на святой земле. Не произошло И вот это уже загадка Я представляю себя в роли Священника, настоятеля храма Мне говорят, мы сейчас захороним Саву Морозова, но он вообще, знаешь, он, конечно, очень много Сделал, мы тебе еще и денег дадим там На твой приход, но, знаешь, он самоубийца Я не могу себе представить священника Который за любые Блага Идет на этот грех Захоронить самоубийцу На святой земле Это грех Мало того, грех, это место ты точно лишишься. Все, ты больше служить не будешь. Верно. Сейчас мы можем судить, можем вспоминать слова, которые говорились по поводу смерти его вдове. Я так понимаю, что все были уверены, что он не самоубийца или как?
2: Все были в этом уверены, да.
1: И церковь в том числе.
2: И церковь в том числе. Кстати, что касается департамента полиции, они прекрасно знали, что за Морозовым следят. А, это по, а, предыстория, какая, что угу. Морозов отказался дальше финансировать ну, большевиков, да, да. и его начали преследовать. Сначала в России, потом он с женой спешно собрался, уехал из России, видимо, чтобы не подвигать опасности жизни то детей. Есть,
1: есть такая э, версия, что уехал он из России в этот раз именно потому, что за ним, ну, то есть его преследовали.
2: Есть такая версия, она представляется наиболее правдоподобной. Сложно правда понять, чем он руководствовался, потому что Эм, скажем так, защиты у него там не было.
1: Ну да, здесь но проще говоря.
2: наиболее вероятно, что он хотел э, уехать как можно дальше от детей, отвести а, эту опасность. Удар, да, от детей. Удар от детей. Угу. А, потому что он понимал, что сам он заварил эту кашу, ему ее раскребывать. А, и по а, сохранившимся источникам, источники весьма обрывочные, противоречивые, но а, известно, что он а, не просто ездил по Европе, Uh, он метался, метался из одного города да. в другой, mm -hmm. у него не было четкого маршрута поездок, все время за ним следили, uh, он выглядел практически человеком на грани сумасшествия, uh, и когда уже uh, в городе Канне uh, ему казалось, что он оторвался от преследования, uh, к нему известно что у него были посетители. Он встретил некоего страшного, который за ним следил, и, вероятно, еще одного человека, который э, выстрелил, когда он э, убежал в свой номер в отеле, когда он убежал э, от первого преследователя.
1: Откуда всплыло имя человека и парохода Красина? Почему Красин?
2: Ну, во-первых, известно, что Андреева и Красин были очень тесно связаны. И, и... Да, да, это тоже. Да. А, Крас... Кроме того, Красин... А... Слу работал на фабрике Морозова, и, собственно, он у него частенько просил деньги. Uh -huh, uh -huh. Морозов ему не отказывал до а, весны а, 905 -го года. А, и, кроме того, Красин был видным деятелем а, он, собственно, занимался э, тем, что сколачивал деньги на нужды партии, да, э, доставал их, так же, как Андреева, так же, как отчасти Горький, Горький э, Горького mm -hmm. тоже использовали в этом отношении а, И Красин, а, известно, что он очень много взаимодействовал именно непосредственно с Морозовым, потому, поэтому наиболее а, правдоподобно, что, да, действительно он был И, кстати, он сам не отрицает, что он встречался с Морозовым, правда, он пишет, что не в Каннах, а в Виши mm -hmm. Uh, но, тем не менее, uh, в воспоминаниях его такой эпизод есть Что да, он встречался с Морозом Кстати, вот это еще uh, одно подтверждение тому, что Морозов преследовали Потому что uh, сам uh, Крассинг до этого находился на одном из съездов РСДРП uh, Совершенно в другом uh, европейском городе И он прибыл туда, где точно знал, что это, там находится Мороз При том, что Морозов метался, четкого маршрута поездки, поездки не было
1: как вы считаете, достойна, на ваш взгляд? Достоин? Идетский вопрос. Достоин, Ой, Игнать, а, Игнатьич, это у меня достоин ли он памятника в Москве? Ну, ведь много для Москвы изнял?
2: Я считаю, что достоин. Потому что каждый человек может ошибаться. Морозов признал свои ошибки. Да, это ему стоило жизни. Но э, при его размахе, при всех э, тех э, делах, которые он совершил на благо города, на благо Странный. страны, да, он э, во всероссийском масштабе уже был главой всероссийского купечества на протяжении почти семи лет. Э, и очень многое сделал для экономики, для от, отчасти для социальной сферы страны. да, Я считаю, что этот человек достоин того, чтобы о нем знали, о нем помнили.
1: Ну да, знаете, мы так часто любим рассказывать друг другу, как социальные программы для своих рабочих Генри Форда, вот, забывая о том, что Наши, у нас, у нас примеры были да. масштабнее. Спасибо да. вам огромное. Спасибо за вашу книжку Сау Морозов в серии «Жизнь замечательных людей». Всего
0: доброго. Всего доброго. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру